0: Helt siden de første menneskene slo seg ned i trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner, foresaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomena er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i seks deler produsert av Project Hestdalen, som kanske en gang for alle skal finne svar på vad som rører seg på himmelen i denne bortjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favoritt podcastavspiller i 2024. Mennesket har ikke et enkelt «jeg», men det er i stedet for hundre og tusener av små enkeltstående «jeg» som ofte ikke kjenner til hverandre, aldri kommer i kontakt eller til om jeg er fintlig ovenfor hverandre, gjensidig, utelukkende og inkompatibla. Vart minutt, hvert øyeblikk mennesket sier eller tenker «jeg» er hans «jeg» forskjellige. Akkurat nå var den tanke, nå er det atro, nå en følelse. Nå no, en annen tanke, og så videre, i evighet. Mennesket er i flertall, og hans navn er Legion. Hej Hei og velkommen til Talkyprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 76, er den 15. september 2018. Georg Ivanovich Gurdjev var en mystiker, magiker, okkultist og spirituell lærer som opererte i samme periode som Alistair Crowley. Men denne fyren skiller seg en del ut fra andre mystikere og magikere i samtiden. Der personer som Crowley og Samuel Mathers og øynene som Rosenkorsordnen, Teosofene og Golden Dawn forholder sig til vestlig esoterisk tradisjon og inspirasjonen og kildene deres forholdsvis enkelt kan spores opp, Enten det dreier seg om vestlig magi eller inspiration fra hinduisme og buddhisme, så er Gurdjev langt mer obskur. Selv om han åpenbart var inspirert av bulgen av okkultisme som hadde sitt utspring i Paris på 1880- 90-tallet, og som spredde seg til Gurdjevs hjemtrakter, så fant Gurdjev med inspirasjon i religioner i Midtøsten, som i sufismen og i den svært spennende religionen til det jesidiene. Gurdjieff har inspirert og fascinert mange genom Her har det vel vært å nevne den norske forfatteren Aksel Jensen som ga ut en bok om Gurdjieff i 2002. Guru glimt fra Gurdjieffs verden, og ikke minst Kate Bush som nevner han i låta «Them heavy people» på debutskiva fra 1978. Selv så ville han aldri utdype hvor han lærte hva han kalte tradisjonen. Men han kunde fortelle at det dreide seg om en religiøs arketype som hadde gått i arv i generasjoner. Det hintes også om ett hemmelig brorskap som forvalter og bevarer traditionen. Ikke det at dette med de hemmelige mesterne er så unikt i seg selv. Vi har jo vært borte i denne ideen tidligere her i Tåkeprat. Men med Gurdjieff så er det langt vanskeligere å komme til bunns i lærne hans enn med mange de som opererte i samtiden. Når jeg snakker med personer som har en interesse for en og magisk tradition, så er som regel tilbakemeldingen om læreren til Gurdjev at det, dette er noe de har hørt om, men ikke satt seg inn i. Og det er ikke så rart. Læreren hans ble videreutviklet av følgerne hans, for den som nok stikker sig mest ut var Piotr Demianovic og Spenski. Og de som praktiserer arbeidet gjør dette gjerne i små grupper, som ser ut til å ha en tendens til å utvikle seg som ligner kultur. Ifølge Gurdjev så sover mennesket, og målet med arbeidet det er å vekke søkeren så han eller hun kan finne sitt egentlige jeg, noen som kan minne litt om Crowley med sin telemiske lov. Men Gurdjevs metoder var en smule spesielle, og en av det var å vekke personen med å utsette vedkommende for ett fysisk eller mentalt sjokk for rett og slett å riste de våkne. Her tenker jeg altså litt det dekondisjoneringen i Milbrook, hvor i livlig fikk de som bodde i dette litt merkelige kollektivet til å gjøre ting som å farge i uvante farger för att bryte med innlærte mønstre. I et så var Gurdjieff smart opptatt av fenomener som hypnose og suggesjon. I denne serien skal jeg først og fremst forsøke å neste opp i livet til Gurdjieff, og jag kommer ikke til å se så väldigt mye på hvordan læren hans utviklet seg etter hans død, eller hvordan denne blir praktisert i dag. Men for å forstå Gurdjieff, så er det viktig å forsøke å forstå litt av tankesettet hans. «Dette høres kanskje enkelt ut, men det er det ikke.» Gurdjieff han var nemlig en vaskeekte okkultist. Livet hans det er en stor gåte, og ingen er 100% sikre på når eller hvor han ble født, hvem foreldrene hans var. Og det store av det så er det ingenting man kan være helt sikker på om livet til denne mannen, før han plutselig dukket opp i Moskva i 1912, etter da han givelig har levt et liv med en spirituell søkund. Gurdjieff forteller seg livshistorien sin i flere bøker. Den viktigste er kanskje møter med bemerkelsesverdige menn som først ble utgitt lenge etter hans død. Men hovedkilden jeg har vakt å forholde til i denne serien är Deconstructing Gurdjieff av Tobias Churton fra 2017. Churton, han står bak en rekke gode bøker om det okulte, blant annet om frimureriet, og dette ser ut til å en av de mest oppdaterte biografiene om Gurdjieff. Men til tross for et iherdig arbeid og forsøk på å få historiske hendelser til å stemme overens med Gurdjieff sin fortelling om sitt eget liv, så er fremdeles mye av livet i historiens toke. Dette skyldes i stor grad Gurdjevs selv. På 30-tallet så gjennomgikk han en personlig krise hvor han brente alle sine personlige dokumenter. Og i hans egen gjenfortelling av livshistorien sin, så balanserer han mellom historie og fabel på en måte som gjør at man nesten kan omtale Gurdjev og ikke Huntress Thompson som Gonzo, journalistikkens far. Vad som faktisk er ekte personer og hendelser, og vad som er parabler av Gurdjevs forsøk på å fortelle noe dypere om seg selv og livet sitt, det er ikke alltid så enkelt å si. Men jeg vil for eksempel holde en knapp på at historien om hvordan han klarte å komme sig gjennom en sandstorm ved å gå med enorm høye stilter slik at han kunne gå over stormen, er en skrødende. I tillegg så bør man ha inngående kjennskap til russisk for å forstå enkelte navn som er ordspill og som indikerer at dette ikke dreier seg om faktiske personer. Gurdjev var i det helt tatt en svært undelig person. Og deler av historien om livet hans utspiller seg som en slags bizarr road movie, hvor hans mange merkelige fortellinger om spirituelle opplevelser fortelles side om side med hans fortelling om hvordan han var flink til å tjene penger. Enten ved å lære seg et nytt yrke, eller finne en ny måte å omsette varer på. I det store av det hele, en ting kan si som Gurdjieff, han var street smart. Han var rett og slett en driftekar. I tillegg så byr denne fortellingen på en rekke språklig og historisk utfordringer. For jeg kan med hånd på hjertet si at den del av de landene vi skal innom i denne fortellingen er like kryptiske for meg som var laket i historien om Vlad Tepers. Russisk og armensk er ikke akkurat språket god på, så dere får ta uttalen min av steds og personene hans med en klype salt. Så da setter vi i gang med fortellingen om en svært figur og den første og mest obskure delen av livshistorien hans. Begge foreldrene til Gurdjev var det greske, og allerede her så støter vi på utfordringer med navn, for det finns forskjellige former for navnene på forskjellige språk. Men for å gjøre det hele enkelt så kaller jeg de for Ivan og Evodokia. De flyktet til, fra Tyrkia til Georgia og senare Alexandropol, som i dag heter Kumairi og ligger i Armenia. Familien hadde flyktet til vad som den gang var ett russisk okkupert territorium for å rømme fra tyrkisk forfølgelse. Når Gurdjieff faktisk ble født er ikke visst. Et årstall det han vanlig opererer med er 1877, men han kan også ha blitt født utenfor ekteskapet rundt 1866. Men dette årstallet er langt mindre sannsynlig, da dette fører til flere uoverensstemmelser senere i historien. Familjen som bestod av hans søster og yngre bror, i tillegg til bestemor og mor og far, klarte å etablere seg med en svært vellykket kvegdrift i Aleksandropol. Men faren hans, Ivan skulle bli rammet av en katastrofe, for bølingen ble smittet av rindepest, noe som førte til økonomisk ruinen for familien. Dette utbrudd av rindepest ser ut til å sammenfalle med et historisk utbrudd av denne sykdommen i regionen i 1883 og 84. Rindepest har vi jo vært borte i her i Tåkeprat tidligere. Det er en av to sykdommer vi faktisk har klart å utrydde. Den andre, det er kopper. Og igjen så er glad for at jeg lagde «Den usynlige fienden», for dette er en fin serie å referere til når det dukker opp sykdommer i episodene. Jeg angrer bare på at jeg ikke tok med syfiles i samme slengen, men jeg får dekke denne «Alle kjønnssykdommers mor» i en annen episode, så den får bli en slags syfiles special. Men denne katastrofen stoppet ikke faren hans. Han dro alene til den nærliggende festningsbyen Kars, som i dag er tyrkisk, men den gangen var russisk kontrollert og et knutepunkt for stridigheter mellom det osmanske og russiske imperiet. Et av de viktigste prinsippene i Gurdjieffs lære er arbeid, og et av idealene hans var han etter faren, som etter kyrne hans døde der inn det best, bestemte seg for dra til Kars for å starte et nytt liv som tømrer og snekker. Tilværelsen var steintøff da han klarte å bygge seg i kars, og familien fulgte etter hvert etter. Av faren lærte Gurdia få aldrig stole på autoriteter, spesielt ikke prester, og i så skulle bestemoren også ha en voldsom påvirkning på barnet sine hans og hans voksen om å skille sig ut fra mengden. Hun skulle nemlig ha sagt at aldrig gjør som andre», og dette var en beskjed Gurdia fikk da hun lå på dødsleie noe som førte til at Gurdjieff konstruerte sitt eget gravferdsrite for bestemoren. Og etter denne hendelsen så han av veien for å gjøre det mest mulig på sin egen måte, og for å bryte opp innlerte mønstre. Det gjorde seg utslag i ting som han kastet og tok imot ball med den andre hånda enn vad de andre barna gjorde. En annen svært viktig om den unge Gurdjieff fick fra sin far, var att när man var blivit van vid och god till den typen av arbete så måste man läge ifrån frasa fra detta och starte på ett nytt att få alltid å ha någon ny utmaning och bryne sig på. Visst är så riskerar man att stagnera. Och detta har ju en ganska gott poäng. Rolling stone gathers no moss som en vis en gång sa. Det var enda en egenskap som farn hans hade som skulle vara det viktig för den unge kurdjef. Ivan var en asjuk eller en traditionell folkesångare. Han tog med seg sønnen når han reiste for å bli med på treff for Ashokr. Jeg vet ikke om det bøyes på den måten, men det får man bare være. Uansett så førte dette til at Gurdjieff fikk rejst og sett seg i Persia, Kaukasus, Tyrkia, Armenien og Azerbaijan i svært unge alder. Disse tradisjonelle sangene, og måten de hadde gått i arv muntlig i generation etter generation fikk Gurdjieff til å tenke på dette som et slags kollektivt minne. Og nettopp dette med muntlige tradisjoner og religioner er noe vi ska komme tilbake til senere, og som står centralt i Gurdjieffs egen tradition. I en fortelling Gurdjieff fortalte om sangene til sin far, og som nok er en skrøne, men som kan være verdt å nevne da den illustrerer Gurdjieffs idé om viktigheten og styrken til muntlige tradisjoner, er farens igjen fortelling av eposet om Gilgamesh. I møter med bemerkelsesverdige menn forteller Gurdjieff altså at faren hans sang fortellingen om Gilgamesh, som da skulle ha overlevd som en muntlig tradition blant Ashokene, helt fra opprinnelsen i Sumeria. Den historien er nog en av separabel medtil Gurdjev. Få den lajtavna med skiilleskriften som fortellerr om eposet positiv Gilgamers, det lev opptageget i 1853 av Sir Osten Henry Layard, hur must rassam og VK Lofthus. O Gurddieff hade nå kanske overørt sin far diskuterre at det med nå andra og likehetenne med flomhistorien med noa i Bibeln. Eller kanske historien har fullständig opspin men dette illustrerer Gurdjevs idé om at enkelte tradisjoner kan overleve den kollektive bevisstheten i tusenvis av år som møntlige fortellinger. Gurdjev sang i koret i den lokale katedralen, og rundt 1890 det kan Bursch Gurdjevs far om å han ut av skolen for heller å gå i læra hos han. Bursch med sine 70 år sa noe helt spesielt i den unge gutten. Og til trossforne farens av varjon mot prester, så kom de to stål n noens og det delte en en respekt, i respekt til i en felles interesse for en spiritualitet, tradition og musik. Bursch var en smart viktig skyldde til inspiration for GuDF. og detta er en person vi faktisk vet har existert. O GuDF var mest en synlig mit nå 10ne av Burjstokan som er lev. Bors skulle på samme måte som hans far introdusere han för historier fra gammel mytologi, som blant annet den asyriske som var en heit potet i kultiverte og ikke minst okulte i Europa. Med en ny arkeologiske funn så følte man en fornyet nærhet til fordømstiders mytologi og guder, og dette påvirket utviklingen till nya esoteriska og magiske systemer. Her er det jo på Savitre Devi og historien om arierne og svastika som et godt eksempel. Poros tok Gurdjev på alvor, for mange så på den unge gutten som litt undelig med sine mange spørsmål om spirituelle sannheter. Men i tillegg til å lære gutten vanlige fag som matematikk, så tok Bors seg tid til lange filosofiske debatter med den unge gutten. Dekanen var også av den tro at en prest ikke kunne helbrede sjelen om han ikke også kunne helbrede kroppen. Han var overbevist om at det var svært viktig for en spirituell helbreder å og også kjenne til legevitenskap. Han forsøkte derfor å styre Gurdjieff mot en medisinsk i tillegg til en teologisk utdannelse. Kontakten med Bors åpnet også en helt ny verden for Gurdjieff. Han kom fra enkle kår, og nå ble han introdusert for den russiske intelligensiaen. Fra før så kunne gutten gresk og armensk, men fra et håp om å kunne studere ved et universitet i det russiske imperiet, så måtte han lese og skriva på russisk. Gurdjieff følte seg utilpass. Selv om han ønsket å lære, så var det mye skamfølelse forbundet med å komme fra så enkle kår som det han gjorde. Dette møtet med den russiske kulturen skulle bli ekstra sterk da han studerte anatomi ved militærsykehuset ved fort Kammak, som lå ca. 6 km utenfor Karsk og noen bors hentet han til andre lærere som hadde en direkte forbindelse med det øvre sosiale skiktet i Russland. På samme tid som han holdt på med studierna skulle Gurdjieff ha en opplevelse som satte han på tanken om kraften till surgesjon. Da han var på ferie hos sin onkel i Aleksandropol, så hørte han rop fra barn som lekte. I cirkel med barn stod en liten gutt, og han var vetskremt. Rundt gutten hadde de andre barna tegnet en cirkel og gutten så ikke ut til å være i stand til å gå over linjen som var tegnet i sand. Gurdjieff spurte barna om hva som foregikk, og de kunne fortelle den unge Gurdjieff at gutten som var fanget i sirkelen tilhørte jesidiena, og ifølge deres tro kunne ikke en person som ble fanget i en sirkel på den måten forlate den før den ble åpnet av noen utenfor sirkelen. Gurdjev hjalp gutten i sirkelen med å børste av streken i sanden, hvorpå gutten løp gråtende hjem. Den Helsen førte till en serie med debatter med hans nye venner om fenomener og spørsmålet om det eksisterte en dimensjon utenfor det materielle som ble styrt av mentale krefter. Jesidiene och jesidismen är ett smart, spennende folk og religion. På samma måte som med jødene og jødedommen, så det et etnisk religion. Og på samma måte som med jødene, så har de blitt utsatt for forfølgelse og folkemord. De har slitt med et stempel som er djeveldyrkere, det dette ryktet lever i beste velgående i våre dager. Ett eksempel er Anton Lavey, som uttalte at det å barbere hodet som en del av etableringen av Church of Satan var en tradition som blant annet ble praktisert av jesidiska djeveldyrkere. En annen person som var en pådriver for myten om jesidiene som djeveldyrkere var grunnleggeren av det teosofiske samfunnet, Madame Blavatsky, som burde av visst bedre, men hun sa likevel at jesidiene praktiserte svart magi. Kördia avsägn vid Tolta att de ofte ble omtalt som djävuldyrkarar. Men detta var kanske med glimt i ögat, han själv var svårt fascinerad av judiska traditioner, och fördi han själv ofta blömtat som en djävul. Ett av kallenamnen hans var den svarta djävulen som titeln på denna serien. Grunden till att Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Yesidiene ikke kunne bryte en cirkel var enkel. For så symboliserte cirkeln troen og samholdet i samfunnet og kulturen deres, og som nevnt så var det et svært forfullt folkeslag. Det å bryte sirkelen var helt utenkelig, da det å stå utenfor gruppen betydde utestengelse fra det eneste fellesskapet de kjente til. I den jesidiske kulturen ble sirkelen brukt som en slags verktøy i rettsaker, der personen som ble satt i sirkelen ikke kunne fortelle løgner. Denna tradisjonen sitter så dypt i dette folkeslaget at selv om gutten Gurdjev observerte den dagen, neppe kjente til årsaken til at han ikke kunne bryte cirkeln, så satt denne troen så dypt i han at det å bryte den var utenkelig. Jesidismen er en svært interessant religion basert på muntlige tradisjoner fra Midtøsten, og jesidiene hevde selv at deres religion er verdensselsta. Jeg kommer tilbake til jesidiene og deres religion senere i denne serien, for tiden er inne for å torpedere noen av mytene om disse såkalt djeveldyrkerne, og løfte fram noe som faktisk er en svært spennende religion. For Gurdjieff så var dette hans første møte med suggesjon, og senere skulle han lansere ideen om at vi alle lever under suggesjon i en slags kollektiv massehypnose. Perioden bland han også introdusert for fenomener som spiritisme og magnetisme, som spredte seg som en farsått på denne tiden. En figur han skulle introducera oss for er da læreren Bogartjevski, som skulle hitta gitt en rekke bøker om disse emnene, sånn at gutten kunne fordype sig denne Bogartjevski er nok en konstruktion for bog det er russisk for Gud, og denne Bogartjevski, hans skulle blant annet, har konstruert en flygende stol, og Gurdjev det etter hvert hvordan han selv kunne lage sin egen flygende stol. Men han levde et dobbelt liv. Familien hans slet økonomisk, og han brukte feriene sine på å tjene penger på ymsarbeid i Aleksandropol for å forsørge både sig selv og familien noe han skjulte for sine velstående studiekammerater. Han bedrev Alskens småjobber, fra reparasjon av tøy og klokker til en broderi og ren kramkar i virksomhet. Han skulle ha tjent svært gode penger på denne virksomheten. Og så han skutt i denne perioden. Det er også et tema som går igjen i fortellingen om Gurdjev. Han blir ofte skutt. I dette tillfälle så han skudd drama sammen med en spådom tanten hans hadde fått fra en halvgern spåkone som hadde forutsett att Gurdjev skulle bli skutt, og avvart om att han måtte være forsiktig om det var skytingen i nærheten. Og dette skjedde når han var på annejakt med noen av sine studiekammerater, og et skudd som gikk gjennom beina hans og skadet han men som heldigvis ikke traff beina. Nå trodde jeg at man jakter ender med hagle, så enten så er dette en skrøne, eller så brukte man riflet til dette i Armenia back in the day. Uansett så skulle spåkonen komme med flere spådommer etter dette, og ifølge Gurdjieff så gikk alle i oppfyllelse. Flere mystiske opplevelser skulle følge. Bors kjente han til flere klostre av religiøse skoler, og Gurdjieff begynte å søke etter det mirakuløse i religionen. Den en period mött en person som nok er infektionell eller løslig baser på någon antjete. Nämlig Mr. X eller Kaptein på Gossian. De to skulle ha bådt sammen under ett studipol i Ek katedralen, sin katedral. Og han fortellerer, hvordan på Gossian lev et dytske ftt vad de to erte der. Det var få konservativt med få et fokus på historie og lite genuin spiritualitet. Så Gurdjieff bestemte seg for å ta sitt søken videre. Han tjente for flere klostre og dro på flere pilgrimsreiser. På en av disse, som var til en religiøs festival i Diadjur, skulle han være vittne til sitt første av tre mirakler. Målet for ferden var en liten kirke på en fjelltopp som huset graven til en helgen. Og i følge til Gurdjieff var det en man som var lam fra livet og ned. Han nektet å ta imot hjelp og dro seg opp til kirken, hvor han etter den tre timer lange ferden kollapset og besvimte på gulvet. Gurdjieff hjalp prestene med å vekke han, og da mannen våknet så innså han at han ikke lenger var lam, og han begynte å dansa før han falt på kne i bønn. Det andre mirakelet skjedde når det var tørke i karsk. Og etter en religiøsesjon der er de alle de ulikeke kyrkene samlett segbake banner og ikoer som inte brutslig et kraft i reinjul. Gurdv kommentete detta med dette kunne som et fenomen betenes med favoritoden til v vor de så kalte tänkenende mennesker tilfæheter. Men men kan fækte at dette fenomenene var næsten lit for bemæklesesvaldig. Det tredje miraklet skjedde med en som sammen med mannen sin leide et rum i huset til tanten hans. Hun ble syk med den hvite døde, eller tuberkulose, og legen att at hun ikke hadde lenger igjen å leve. Kvinnsvigemor kom gråtende til Gurdjevs mor og spurte om hun ikke kunne få noen nyperoser fra hagen. Hun hadde nemlig hatt en drøm der Mariam Ana, eller Maria, hade fortalt henne at hun skulle gi den syke kvinnen nyperoser kokt i melk. Og allerede dag så var kvinnen på beina igjen, og henne og svigemoren besøkte en kirke som huset et ikon av Jomfru Maria som skulle ha mirakeløse krefter. Legen avfeide det hele samme tilfeldigheter. I disse tre fortellingene så begynner vi å ane Gurdjevs forakt for de intellektuelle og almen medicin. Et syn han delte med flere prominente okkultister, som Rudolf Steiner og Savitre Devi for den saks selv. For å komme til bunns i mysteriet med yesidiene og disse mirakelene, så snakket han med en av disse lærerne sine, Stolmach, han fortalte at disse fenomenene, som i blir sett på som metafysiske, snart ville bli forklart av vitenskapelige fenomener. Denne debatten, Gurdjieff hadde med sine kanskje fiktive, kanskje virkelige lærere, speiler en debatt som pågikk i Frankrike i samtiden, mellom Hippolyte Bernheim fra Nancy og Jean-Martin Chacon fra Paris, Bernheim han var en tilgjengelig av hypnose, og mente at det å kunne bli hypnotisert var en iboende egenskap i mennesket. Men Charcot mente at det å kunne bli påvirket av hypnose var en mental lidelse, som i all hovedsak skyldtes hysteri. Hysteri det var en flott diagnos som The American Psychiatric Association var holdt helt frem til 1980 og det var kvinner som oftest ble rammet av disse ukontrollerte utbruddene som kjennetegnet hysteri. Han trodde at dette skyltes vandrende livmor, og hysteri kommer fra det greske ystera som betyr nettopp livmor. Denne lidelsen nådde i enkelte perioder epidemiske proporsjoner. Kuren mot hysteri, det var orgasme, og dette var noe patienten kunne få av med en såkalt epidemiske. Bekkenmassasje, som om man lyktes ville utløse en såkalt hysterical paroxysum, som selvsagt ikke hadde noe med seksuelle nytelser å gjøre. Den slags var forbeholdt menn. Men legestanden klaget på att det var slitsomt og tidkrevende, noe som førte til introduksjonen av de første vibratorne på slutten av 1800-tallet. Litt medisinhistorie der altså, men tilbake til våre greske bartemann. Senere skulle Charcot gi seg å anerkjente hypnose som en terapeutisk teknikk, og selveste Sigmund Freud skulle senere studera under Charcot. En annen som studerte under Charcot var dr. Gerard Nkos, som kanske er best kjent som Papus. Papus var en bauta i den franske og Han var en tilhenger av ideen om at metafysiske fenomener ikke kunde forklares rent materialistisk, men at noen fenomener hade en ren, åndelig eller mental opprinnelse, Pappus stod bak stor spiritist- og spiritualistkongress i Paris i september 1889, hvor 500 okkultister, svedenborgianere, teosofer og lignende fra 17 forskjellige land debatterte, hvorvidt metafysiske fenomener var interne eller eksterne, altså om de oppstod i syken eller på grund av en kraft utenfor mennesket. Denne kongressen tiltrakk seg hele 40 000 tilskuere som fulgte med debatten der noen av de største esoteriske tenkerne i samtiden var samlet. Popescu ledsagde turen til Russland och nå senare. Han var som Gurdjev svårt skeptisk till teosoferna och han meldte sig ut av den rosenon tillhörda i 1890. Gurdjev trodde själv att människan hade något väsä som överlevde när kroppen döna. I Kars så trodde man på gurnak som var onda andar som kunde besätta de dödas själar och som manifesterade sig fysiskt hos efterlingna den nylig avdöda. Jeg lurer på om jeg ikke var borte i i episoden «Nattens barn». Han var også av den tro att mentale krefter kunne påvirke hendelser på avstand, noe en vudulignende episode mans far understreker, der han med faren til stede brukte en slags vududukke til å fremprovosere blødende sår på ett medium han hade hypnotisert. Men den kanske mest spektakulære påstanden var at han med mentalkraft kunde drepe en jakkokse på 16 kilometers avstand. Kanske var det bra at mannsverket å kunne bruke kreftene sine til det gode i 1911. Den neste store hendelsen som skulle føre til store omveltninger i livet til Gurdjieff skjedde en eller på 1890-tallet. Historien starter med at Gurdjieff drømmer om å dra til Tiflis i Georgia for å synge i erkebiakonskor. Gurdjieff, han av en gutt, Piotr Karpenko, var forelsket i samme jente, og for å finne ut av vem av dem som fortjente å vinne jenta, så utfordret de hverandre til duell. Og det på ganske dramatisk vis. De to guttene bestemte seg for att ta oppgjøret til artilleriskytebanen like i nærheten. De två kände ban gått för de plejde att snika sig ut en i nattertid för att stjäla koppar av bly som de sakte vidra. Planen var denna. De två skulle gömma sig i vart sitt krater när en av mållna och den som överlevda skulle få jenta. Vad jenta menade om det hela det visste icke. Detta skulle märkligt nog visa sig att bli en svart dramatisk upplevelse för de två gutarna. Mens artilleriet haglet ned rundt dørene på Gurdjev, ble han grepet av en frykt han aldri hadde kjent maken til. I løpet av den opplevelsen stod tiden stille, og han så verden med en klarhet han aldri hadde hatt før. Etter bombardementet fant han Karpenko såret i kratere sitt. Alle tanker om jenta var borte, og fra det øyeblikket så han på Karpenko som sin bror. Han skulle senere bli med i Gurdjieff og hans lille banda Sannhetssøkerne, på hans mange reiser. Om denne gruppen, Sannhetssøkerne, faktisk eksisterte, det er svært tvilsomt. Det var mest sannsynlig en metafysisk og idealisert spirituell gruppe. For selv om Gurdjieff i perioder omga seg med venner, så gjorde han mye av reisevirksomheten sin på egen hånd, da han nok var ganske sær å henge ut med i längre perioder. Historien om denna duellen har varit viktig för att forstå metoderna till Gurdjev. Upplevelsen han hade av att se allt klart när blev utsatt för ett våldsamt chock skulle senare bli sentral, en central metode i systemet hans altså och en av grundpelarna i hans väg till cellutveckling. Denna duellen företräcker också en annan svartspännande figur inn i berättelsen. Gurdjev forteller att han hade fått nyhet om att militären var på jakt efter de som hade rejder skyttebanan natters og dette var hva som skulle ha gitt extra ekstra insentiv til dra til Tiflis. Det er kommandanten i denne militærforlegningen som vekker litt ekstra interesse. Dette var nämne general Fedev. Fedev var mest sannsynlig en slekting av general Rostislav Androvich Fedev, som hadde dødd i Tiflis i 1883. Denne generalen, han hade da blitt kristen for et slag i Kars under Krimkrigen, som var en krig mellom Russland og det osmanske riket og deres allierte, som pågikk mellom 1853 og 56. Etter å ha overlevd slaget, så ble han dypt religiøs og intresserad i spiritisme, mystisisme og teosofi. Da dette virkelig ble gøy, er man oppdager at fede var onkelen til ingen ringere en Helena Blavatsky, Navnet Blavatsky var nemlig et hun fikk da hun giftet seg en langt äldre armensk diplomat i nettopp Tiflis. Jeg skal ikke gå så alt for tett inn på Blavatsky i denne serien. Hun fortjener sin egen. Men det som er litt artig er at Gurdjieff hevder at han fulgte i Blavatskys fotspor i ni år, før han forkastet hennes lære å få kjærlighet for Indien og seanser. Han forteller att han fulgte reisen hun tok til blant annet Egypt, han påberoper seg merkelig paralleller til livet hennes. For exempel så hevder han å ha startet en forretning som sågte kunstige blomster, akkurat på samma måte som Blavatsky. Igjen så ser vi altså Gurdjevs voldsomme entusiasme for handel og for det å fremstille sig selv som en extremt dyktig forretningsmann. Gurdjev dro altså till Tifilis, hovedstaten i Georgia. Han berättar att han bynt att begrave sig i obskur litteratur, bland annat på arabisk. Och han lärde sig arabisk. Det fortäl han däremot ingenting om. Han berättar att han har en man, Abraska Gelo, som var som en vandrande bokkatalog och som supplerade Gurdieff med de böckerna han trängde. Enfölje Gurdieff sa han läst så sig var den enda bok som existerade inom det fältet som intresserat han men det som er speciellt er at han aldri forteller hvilke bøker dette dreide seg om. Med for eksempel Alice Crowley så finner vi litteraturreferanser og inspirasjonskilder. Han går så råd til studentene sine om bøker innen forskjellige områder som kunne være interessante. Men ikke hos Gurdjev, selv om han til forteller om de umenneskelige mengdene med litteratur han skal ha lest. Det Gurdjieff nok forsøker å med dette, er att traditionen og arbeidet har en slags religiøs arketype som blår baken om alle religioner och trosretninger. I så var Gurdjieff svært stolt av å være selvlært, og hans forakt for det etablerte akademia og etablerte tenkere skinner også igenom i tekstene hans. I Tifilis begynte neste epoken av livet i Gurdjieff. Han forteller att han fikk seg jobb som fyrbøter på toget. Dette høres kanske ut som en sjauig jobb i dag men dette var et høystatusyrke. De russiske togene kunne skilte med en komfort og luksus som savnet sidestykke i Europa, og mest sannsynlig så ville ikke noen gurdere fått muligheten til å jobbe på selve toget, uten først å gått flere år i læra. Vi kan anta at jobben han hadde, mens han diskuterte litteratur med Jelo og leste sine uhorvelige mengder med bøker, var som fyrbøter i selve stasjonsbygget, eventuelt som en hjelpemann som jobb til med å flytte parkerte lokomotiv og vogner. forlater vi Georg Gurdjieff for denne gang, på dogstasjonen i Tifelis. Denna denna av historien er spesielt utfordrende å gjenfortelle, da dette er mer en historie basert på noe som kan være virkelige hendelser, mer enn historiske fakta. Dette blir heldigvis litt enklere etter hvert som historien skrider frem, og det dukker opp mer med dokumentation om livet og læren til Gurdjieff. Likefullt så syns jeg detta er en spennende historie å grave og historien han forteller sier en hel del om hvem han var eller vem han ønsket å være, selv om av de nok er fiksjon. Som jeg sa i begynnelsen av episoden, så kan man på mange måter se på Gurdjieff som en forløper til Huntress Thompson med sin konsojournalistikk, der man aldrig kan være helt sikker på vad som er fakta og vad som er fiksjon. Men noe er nok sant, for enkelte personer i fortellingen har senare blitt bekreftet som faktiske historiske personer. Og innimellom så glimte Gurdjev til med noen skikkelig dype og gjennomtenkte godbiter med en helt egen vri. Og dette er noe av det som gjør Gurdjev til en spennende og unik person. Så frem til neste episode så kan du jo forsøke å riste dig ut av din rasjonelle komfortzone. Om det ikke frister å bli med i et Gurdjev-kollektiv, så kan du kanske riste dig og andre litt løs ved å tipse venner om denne podcasten. Følg Tåkeprat på sosiale medier, eller ved å gi podcasten en god rating, hvoren du hører den. Det hjelper til med å gjøre podcasten mer synlig. Da gjenstår det bare å takke alle dere som støtter podcasten på Patreon. Alle info og linker det finner dere som vanlige på tolkeprat.com. På igjenhør!